0: Ich habe heute einfach mal ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich dabei, denn es gibt in dieser Woche eine Extra-Folge, so ganz kurz vor Weihnachten. Meine Gäste heute sind Markus Krieger und Wolfgang Kielmann vom Hamburger Team Rinkeby. Wer da was Team Rinkeby ist, das verraten die beiden am besten gleich selber mal im Podcast, aber bei Team Rinkeby geht es auch um um die gute Sache und falls du oder deine Firma, dein Arbeitgeber als Spender, als Spenderin bei Team Rinkeby auftreten wollt, dann sage ich euch gesagt, die Spendenfrist für die nächste Ausfahrt oder die nächste Fahrt von Team Rinkeby, die endet bereits Ende Januar. Das hatten wir im Podcast vergessen zu erwähnen, aber deswegen tue ich das einmal an der Stelle und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge Team Rinkeby Hamburg, die zweite Luft. Los geht's. Mein Name ist Felix Herkenrath und das hier ist die zweite Luft. Ja, heute zu Gast in der zweiten Luft. Zum ersten Mal zwei Gäste und ich freue mich sehr, dass Markus Krieger und Wolfgang Kielmann heute hier in der zweiten Luft zu Gast sind. Hallo. Hallo Felix. Danke Moin. für die Einladung. Ihr beide veranstaltet oder ihr organisiert das Hamburger Team Rönkeby. Rönkeby ist, für die, die es nicht wissen, dänische oder ein dänischer Safthersteller. Könnt ihr vielleicht gleich noch ein bisschen genauer spezifizieren. Was hat eigentlich ein dänischer Safthersteller mit Fahrradfahren und dann am Ende auch mit Charity zu tun? Ja, das ist eine, eine
1: lange Geschichte. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter in, der, in die Vergangenheit gehen. Also Rünkebü ist in der Tat einfach nur eine Saftmarke. Aber im Jahr 2001 gab es da einen Mitarbeiter, der wurde eine Raucherlunge attestiert. Und er wollte wohl nicht mit dem Rauchen aufhören, so ist es übermittelt, aber er wollte etwas für seinen Körper tun und nahm sich vor, eine längere Fahrradfahrt zu unternehmen. Nämlich wollte er nach Paris fahren, auf die Chomsolisis und sich dort die Schlussetappe der Tour de France angucken. Er hat da wohl auch noch ein paar Mitstreiter für gewinnen können und hat dann seinen Arbeitgeber gefragt, ob er das nicht unterstützen möchte. Und die haben ihn unterstützt. Die Fahrt nach Paris fand statt. Und am Ende war noch Geld über. Und dann haben sie sich spontan überlegt, dieses Geld der dänischen Kinderkrebsstiftung zu spenden. Und ja, das war eigentlich der Start für diese Idee. Und das wurde immer weiterentwickelt. Und die Firma Rünkeby hat dann gesagt, Mensch, das können wir doch einfach jedes Jahr machen und auch versuchen, dass das ein bisschen wächst. Und daraus ist jetzt ein sehr großes Projekt geworden, kann man sagen. Das ist in neuen Ländern in Europa äh, verbreitet, auch in Deutschland. Und ja, Ziel ist es letztendlich, dass äh, Menschen sich dort zusammentun und nach Paris fahren während der Tour de France. Im letzten Jahr sind dort 2500 Radler angekommen. Und ja, die Firma Rüngkeby ist 2016 von der Firma Eckes Granini gekauft worden. Das ist ja ein bekannter deutscher Safthersteller. Und die sind von diesem Projekt so begeistert, dass die das auch weiterhin unterstützen und zum Beispiel auch einen Großteil der Kosten tragen, die da an Festkosten entstehen, damit möglichst viel der Sponsoring- oder Spendengelder bei der Kinderkrebsstiftung dann hier auch in Deutschland
0: ankommen. Und jetzt seid ihr beide, seid ihr beiden die Organisatoren für das Team Hamburg. Wie seid ihr denn ja selber zu diesem Projekt, zu Team Rünkebier gekommen? Seid ihr ehemalige Angestellte äh, dieses, na ja, ist vielleicht ein blöder Witz, des Saftladens oder wie? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Ah, also das war relativ äh, ja überraschend, nicht? Also zumindest von meiner Seite aus zugegebenermaßen Markus hat mich irgendwann mal angerufen und gesagt, äh, kennst du Team Rünkebü? Ich bin da jetzt Teammanager und willst du nicht mitmachen? Insgesamt ist es so, wir haben jetzt in Deutschland fünf Teams. Wir als Hamburger Team sind seit gut zwei Monaten das neueste Kind quasi in der Familie. Und da die Teams regional aufgestellt sind, ähm, ja muss sich dann halt jemand drum kümmern entsprechend, der... Äh, ja, Teammitglieder, Fahrerinnen und Fahrer zu organisieren und so sind wir halt zu diesem Job gekommen und ja, macht Spaß. Wie kam so der, der, der erste
0: Kontakt? Wie hast du von dem Projekt überhaupt erfahren? Was hast du bei dir so die, die Initialzündung irgendwie ausgelöst, dass du sagst, da möchte ich irgendwie dabei sein? Ja, also erst einmal, und das gilt sicher auch für Wolfgang,
1: wir sind beide leidenschaftliche Rennradfahrer und suchen auch mal spannende, neuere Herausforderungen. Und ja, der der Auslöser war hier. Ich äh, habe zusammen mit ein paar Partnern eine Rechtsanwaltskanzlei gegründet. Advoris, Advokate und Rechtsanwälte. Kleiner Werbeeinschub an dieser Stelle sei erlaubt und wir sind sehr aktiv im deutsch-dänischen Grenzverkehr, also die meisten Mandanten, die wir haben, das sind eben denen, die auf dem deutschen Markt aktiv sind und da habe ich sehr viel Kontakt mit denen und dann ist mir dieses Team Rünkebü immer wieder irgendwie vor die Nase gekommen, plötzlich auch bei LinkedIn gesehen, dass meine Kontakte da irgendwas machen und dann habe ich mich mal erkundigt, was das ist und fand es ganz spannend, einmal so A, eine spannende sportliche Herausforderung zu haben, nämlich diese Tour nach Paris zu machen mit dem Fahrrad, dann aber auch äh, ja, einen spannenden Kontakt zu anderen Leuten zu bekommen über diese, über diese Schiene und dann auch noch einen guten einen Zweck zu erfüllen. Also das ist eine, eine einmalige Kombination, die mich sehr gereizt hat und ich hatte dann in Dänemark mal einen Verantwortlichen der, eines dortigen Teams getroffen und gefragt, was kann ich denn machen, um mitzumachen und äh, ja, er sagte denn in Hamburg solle doch mein Team gegründet werden, ob ich nicht Lust hätte, da Teil zu sein? und ich dachte, ja gut, dann fahre ich damit. und dann rief mich nach kurzer Zeit der Deutschlandmanager vom Team Rönkeby an, der Santiago und der sagte der Mensch, ich habe gehört, du hast Lust, in Hamburg Teammanager zu sein, weil das wird nämlich jetzt gegründet und genau. Dann hatte ich Angst bekommen, schnell Wolfgang angerufen, aber mich unterstützt. Und jetzt machen wir das zusammen und sind da sehr, sehr froh über die Entscheidung, weil das äh, trotz dem Aufwand, den man so hat, einfach ein großer Spaß auch ist. Und wie gesagt, wir auch gerne was Gutes tun wollen.
0: Was ist denn das Besondere vielleicht auch an der an der Hamburger Variante? Ist das dann, dass ihr vor allen Dingen hier mit der, ich sag mit der lokalen Radsportszene noch mehr in Kontakt kommt? Dass ihr vielleicht auf lokaler Ebene noch mehr Gleichgesinnte finden wollt oder gefunden habt ihr auch schon? Was ist da vielleicht irgendwie so das Herausstechende?
2: Ob wir uns da jetzt als Hamburger Team von den anderen unterscheiden, weiß ich gar nicht so genau. Aber das Schöne ist tatsächlich, dass man, man hat ein gemeinsames Ziel. Egal aus welcher Richtung man kommt, so oder die Fahrerinnen und Fahrer kommen. Egal ob persönlich, das heißt aus welchen Lebensumständen, welchen Jobs und ähnlichen, aber auch sportlich. Wir haben komplette Rookies dabei, das heißt Fahrerinnen und Fahrer, die das erste Mal überhaupt auf dem Rennrad sitzen. Dann andere, die bisher überhaupt noch nicht Gruppenfahrten gemacht haben. Und am anderen Ende quasi der Skala, wenn man es so betrachten möchte, ja, erfahrene Marathon-Fahrerinnen, Fahrer, die ich Tausende von Kilometern im Jahr sowohl alleine als auch in Gruppen absolviert haben. Und alleine dieses Zusammenspiel, dieses Zusammenschweißen dieser komplett unterschiedlichen Menschen zu einem Team, was dann im Juli an acht Tagen jeden Tag über 100 Kilometer pro Tag die meisten Touren werden wahrscheinlich so 150 Kilometer pro Tag sein. Mhm. Gemeinsam absolviert und sich dort über die individuellen, ja auch Schwächephasen, die dabei sein werden, rüberträgt. Das ist einfach eine Wahnsinnsaufgabe äh, beziehungsweise eine sehr spannende Aufgabe.
1: Ja, und dazu kann man noch ergänzen, dass das Team Rönkebien sehr gut nach Hamburg passt, finden wir, weil Hamburg hat eine sehr, sehr aktive Radsportszene. Wir haben jetzt ja wie von der Teamgründung bis zum Meldeschluss hatten wir ja nur sechs bis acht Wochen Zeit. Und ohne groß Reklame zu machen, haben wir so aus dem Stegreif quasi 15 bis 18 Teilnehmer gefunden. Und ich glaube, dass in Hamburg einfach ein Riesenpotenzial an Leuten ist, die genau auf sowas Lust haben. Und gleichzeitig ist Hamburg auch eine Wirtschaftsstadt also, wir hoffen uns auch, einfach hier viele Sponsoren äh, zu finden,
0: die dieses Projekt unterstützen. Jetzt nehmt uns mal mit auf, ähm, auf so eine Fahrt, wenn es losgeht. Also, ihr habt ja schon gesagt, so 15 bis 18 Teilnehmer von den Teilnehmern wird ja wahrscheinlich nicht jeder fahren. Ihr braucht ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ich sag mal, sag Begleitpersonal, Servicepersonal. Wie sieht das beispielsweise damit aus? Was gehört alles zu so, so einer guten Woche auf dem Rad dazu, wenn man unterwegs ist? Ja genau, das ist richtig. Also man braucht
1: nicht nur Fahrer, man braucht auch äh, Serviceleute, die einen unterstützen. Ähm, da haben wir in Hamburg jetzt noch einen kleinen Mangel gehabt. Wir werden deswegen für die Fahrt nach Paris mit dem Team aus Flensburg zusammengelegt. Die haben sehr viele Helfer dabei, äh, glücklicherweise. Und äh, das heißt, wir werden so sechs bis acht Helfer haben und die kümmern sich A darum, dass wir alle 50 Kilometer eine Verpflegungsstation haben werden. Die müssen wir natürlich selber einplanen, aber da wird einer der Helfer dann stehen und die Verpflegung bereithalten. Ein anderer Helfer muss vorfahren und sich bei den Hotels einchecken, uns da ankündigen und das alles vorbereiten, dass wir in die Hotels reingehen können und ähm, wenn dann noch ein Service-Mitarbeiter oder Helfer ist, der so ein bisschen technische Ahnung hat, wenn Pannen sind, dann hilft das natürlich auch. Aber die sind natürlich fürs Team genauso wichtig wie die Fahrer selbst und ähm, wichtiger Bestandteil des Teams, ohne die würde es ja nicht funktionieren. An
2: dieser Stelle gleich schon mal ein klein bisschen Werbung und die Aufforderung, für nächstes Jahr ist das alles soweit abgedeckt, wie Markus das gesagt hat, mit, durch die Kollegen des Teams aus Flensburg. Für übernächstes Jahr suchen wir dringend Unterstützung, was genau diese Bereiche angeht, zusätzlich natürlich mhm. zu weiteren Fahrerinnen und Fahrern. Was wären denn die Anforderungen an Begleitpersonal? Was müsste dieses
0: Begleitpersonal mitbringen? Ich nehme mal ein technisches Know-how, müssen es richtige, ich sage mal, Inhaber von Radwerkstätten sein oder was wäre da so die, die Anforderung an der Stelle? Also da gibt es glaube ich, gar keine Anforderungen.
1: Ja. Es müssen einfach Leute sein, die Lust haben, eine Woche ihrer Zeit aufzubringen, um diese Tour nach Paris zu unterstützen und einfach ihre Zeit dafür aufbringen. Und weitere Anforderungen brauchen wir eigentlich nicht. Wenn man Lust hat, sich zu
0: engagieren, reicht das schon. Anforderungen, äh, gutes Stichwort, das du gerade erwähnt hast. Wie, wie sieht das denn aus mit Anforderungen oder was? welches Fitnesslevel muss ich vielleicht auch als, als Fahrerin, als Fahrer haben, um dabei zu sein? Ich habe ja ein breites Spektrum, aber wahrscheinlich, also gar nicht auf dem Rad, also sollte ich schon gesessen haben, ein bisschen sportlich sollte ich auch sein, weil sonst ist natürlich schon die Herausforderung, acht Tage am Stück solche Strecken zurückzulegen, schon etwas doller. Also die
2: offiziellen Anforderungen ja. sind 2500 Kilometer sollte man vor Antritt der Reise abgerissen haben. Ja, soweit die offizielle, äh, das offizielle Statement. Inoffiziell, man sollte sich einfach im Klaren sein, was man, sich dort, äh, was man dort angeht. So, sich realistisch einschätzen können und vorher. Wir trainieren in der Gruppe. Wir werden spätestens, sobald äh, draußen es schnee- und eisfrei ist, äh, fahren wir als oder trainieren wir als Gruppe. Und wir werden dort auch immer wieder diese Distanzen der Einzeletappen dann auch... Im Frühjahr natürlich zunehmend absolvieren und ich bin davon fest überzeugt, wer Spaß dran hat, wer sich dazu entschieden hat, dass, äh, ja, die Aktion mitzumachen, der wird auch soweit konditionell äh, sein, dass er die Fahrt nach Paris schaffen wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir machen uns ja auch als Team fit und wir haben ein recht breites Altersspektrum. Also die Jüngste bei uns ist 27, der Älteste ist 63 16. oder so oder 65 sogar. Und ähm, es geht jetzt hier nicht hier um große Kraft- äh, oder Sprintfähigkeiten, äh, sondern es geht einfach nur darum, die Ausdauer zu bekommen. Und da machen wir uns einfach gemeinsam fit und da, da wird es jeder schaffen mitzufahren. Ich kenne aus anderen Teams Leute, die sind sowohl älter als auch teilweise etwas beleibter. Und ich glaube, je älter oder beleibter man ist, desto herausfordernder ist es vielleicht. Aber die haben das auch alle
0: geschafft, weil man sich gemeinsam fit macht. Wenn jetzt ähm, ihr so an der Vorbereitung seid, wer, wer, wer plant denn diese einzelnen Etappen? Seid ihr das, ihr beide? Oder ist das eine Teamentscheidung, dass man gemeinsam guckt, welche Streckenprofile möchte man fahren? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Aktuell für nächstes Jahr hängen wir uns ja quasi an das Team Flensburg ran, die Einfach schon Erfahrung haben in der Etappenplanung und in der Vorbereitung selbst, dann wie, wie diese Etappen zu absolvieren sind, wenn wir natürlich hier auch Trainingsetappen vergleichbar dann im Hamburger Umfeld planen, um ja einfach genau diese Fahrten, diese Anstrengungen schon zu haben. Für das Jahr drauf wird das dann werden wir das übernehmen, was aber mit den aktuellen äh, ja, Möglichkeiten, die heute so da sind, was Planungs-Apps angeht, auch äh, durchaus machbar ist. Wenn ich jetzt selber
0: und ich das jetzt höre und sage, Mensch, irgendwie ich möchte gerne dabei sein. Klar, ich, ich habe irgendwie Lust, ich würde mich auch der Herausforderung stellen wollen. Was muss ich tun, um wirklich beim Team Rönke wie Hamburg gezielt dabei sein zu können? Wenn nicht dieses Jahr oder im nächsten Jahr, dann im übernächsten Jahr. Wie sieht es damit aus? Einfach auf unsere Webseite gehen und sich bewerben. Wir freuen uns schon auf dich das Sportliche mal ausgeklammert, aber guckt ihr auch so ein bisschen auf die einzelnen Personen, dass die gut in die Gruppe passen oder sagt ihr einfach jeder, der irgendwie Lust hat, ich sag mal sag die, die, die Herausforderung anzunehmen, den nehmt ihr theoretisch auch in Betracht, daran teilnehmen zu können? Ja, so ein bisschen guckt man schon, in der Tat. Ne? also Das kommt ja halt aus Dänemark. Die Leute bewerben sich um eine Teilnahme.
1: Ne? Das ist ein, bei uns jetzt im Augenblick noch ein bisschen albern, weil wir ja als Team noch nicht so riesig sind. Wir sind ja froh, wer der mitfährt. Aber klar, ich habe dann schon auch die Aufgabe, mit jedem einmal zu sprechen, der sich da beworben hat, ähm, um zu gucken, ob das auch wirklich passt und die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nicht passt, die halte ich für verschwindend gering. Aber ein Fall hatten wir zum Beispiel, das war eine, eine Dame, die, die würde ich schon fast als Extremsportlerin bezeichnen. Die fährt so unfassbar viel Fahrrad. Ich, ich weiß gar nicht, wie sie das macht. Also höchst beeindruckend, auch Triathletin. Und äh, nach dem Gespräch, dann hat sie sich auch mal bei uns reingeschnuppert quasi und dann festgestellt, dass das eigentlich nichts für sie ist, weil sie wirklich ja, fast schon Höchstleistungssport macht und mhm. sie das nicht mal genug herausfordert. Dann ist die jetzt halt nicht mit dabei aus eigener Entscheidung. Aber im Prinzip gibt es eigentlich keinerlei
0: Hürden, die man nicht schaffen kann. Also ja. Es ist ja kein Extremsport, was wir da machen. Was ja, finde ich, auch sehr spannend ist oder was ja, glaube ich, auch ein großes Argument für das Team Rönkeby ist, für diese Erfahrung ist, dass man sich ja wirklich so ein bisschen wie ein echter Profisportler fühlen kann. Also wenn mit, mit Mechanikern, mit Verpflegung. Ich nehme an, ihr habt wahrscheinlich auch ein komplettes Team-Outfit dann an, seid dann komplett einheitlich unterwegs und ich meine, ihr habt sogar alle ein Teamrad. ist das richtig?
2: Ja, das ist korrekt. Also die Fahrt, bzw. auch schon die Vorbereitung, das ist schon, äh, ja, like a pro quasi. Eingekleidet vom Helm über, die, äh, über das Teamdress bis hin zu den einheitlichen Fahrrädern ähm, werden wir dort ein einheitliches Erscheinungsbild auf die Straße bringen. Das Ganze wird übrigens nicht von den Sponsorengeldern finanziert, sondern das trägt tatsächlich jeder Teilnehmer selbst das heißt, auch da zeigt sich schon die erste, nennen wir es mal Hürde, bzw. das erste Qualifikationsmerkmal auf das Thema, wer kann mitfahren, wer kann nicht mitfahren. Ähm, wer bereit ist, diesen Schritt zu gehen, diese Investition für sich einfach zu tätigen und wem bewusst ist, dass das eben ja keine, das ist kein Rennen, das ist kein, kein, kein Sprint, sondern das ist eine gemeinsame Fahrt über mehrere Tage. Der ja ist nicht nur willkommen, sondern der ich hätte fast gesagt, meldet euch an. Ja,
0: ich finde vor allen Dingen, was ja vielleicht auch nochmal echt deutlich herauskommen muss, tatsächlich, wenn man diesen Preis dann sieht bei euch auf der Webseite, das Fahrrad, da, oder für den Preis gibt es ja ein komplettes Fahrrad von euch gestellt, oder nicht gestellt, aber man kauft ein Fahrrad in dem Sinne mit.
1: Ja, vollkommen richtig, das ist ein Bianchi Carbon Bike, hat jetzt keine Scheibenbremsen, hat eben noch die gute alte Felgenbremse, weil man natürlich sagt, wir müssen ja auch an die Ersatzteile denken und wenn das für das ganze Team oder für alle Teams Ersatzteile beschafft werden sollen, muss es möglichst einheitlich sein, also sind es hier Felgenbremsen, aber die haben Jahrzehnte gut funktioniert. Die funktionieren auch bei uns und das ist ein Bianchi Carbonrad und der Beitrag den Bianchi hier leistet, wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt, dass sie das Fahrrad günstig äh, abgeben und man zahlt für das Fahrrad so bummelige 1600 Euro, aber das ist äh, höchst angemessen, das ist ein sehr, sehr anständiges Rad. Ähm, dazu kommen noch ein paar Kosten für die Klamotten, die bezahlt man auch selbst und nachher noch für die Hotelübernachtung, die zahlt man auch selber, aber auch das wird sozusagen zentral organisiert über einen dänischen Reiseveranstalter, sodass der halt einfach sehr, sehr gute Preise auch dort bekommt und das soll auch jeder selbst bezahlen, war natürlich das Ziel. Also es kann ja nicht das Ziel sein, dass der rönkeby der das alles organisiert, die Fahrräder bezahlt, sondern das Geld, das der Fonds da einnimmt, das soll natürlich auch in der Kinderkrebsstiftung ankommen. Also zahlt sozusagen jeder Teilnehmer seine Kosten selbst und äh, dadurch kommt es zustande, dass das Team Rönkeby oder der Rönkeby-Fonds letztendlich 98
0: Prozent der eingenommenen Gelder auch dann wirklich die Kinderkrebsstiftung ausschütten kann. Beim Thema Finanzierung, seid ihr beiden denn auch auf aktiver Sponsorensuche für das Team Hamburg? Also kann mich auch als Unternehmen, als, auch als Privatperson natürlich, mich am Ende an, an, eurem, an eurem Vorhaben, am Team Rünke wie Hamburg beteiligen? Ja, unbedingt. Das kannst du unbedingt. Also A, bist du natürlich als
1: Teilnehmer schon mal gebucht. Aber auch B, Sponsoren suchen wir ganz dringend. Auch das ist das Profi-Like, weil nämlich jeder Sponsor natürlich auf den Trikots abgebildet werden kann. Also es geht los mit 500 Euro äh, Sponsoring. Dann hat man die Möglichkeit, so ein E-Mail-Banner zu bekommen. Wird auch auf der Website erwähnt. Wenn man als Goldsponsor auftreten möchte, zahlt man 2500 Euro. Dann wird man halt auch auf dem Trikot abgedruckt, auf dem Begleit Fahrzeug abgedruckt und die Platin-Sponsoren heißen die, glaube ich, die geben 10.000 Euro aus und die haben dann die Möglichkeit, auf mehreren Teams abgedruckt zu werden. Und der Vorteil für Unternehmen ist natürlich, dass so ein Sponsoring nicht nur den Ruf verbessert, sondern dass sie das als Kosten absetzen können und deswegen ist es eigentlich für Unternehmen ganz spannend. Und wir haben in der Tat noch äh, Plätze frei auf dem Trikot für die nächste Saison und würden uns über jeden Sponsor freuen. Und da gibt es auch so eine Broschüre, die man rumschicken kann,
0: also das auf jeden Fall gerne melden. Die Broschüre können wir, wenn es die digital gibt, gerne auch in den Show Notes dieses Podcast verlinken. Dann könnt ihr euch da genau mal die Sponsorenpakete angucken zum Timurinköbi Hamburg, gerade im nächsten Jahr. Jetzt vielleicht, ähm, ihr habt es schon ein paar Mal angedeutet, das Ziel eurer, eurer Fahrt oder der Fahrten ist ja scheinbar immer Paris. Gibt es auch mal Überlegungen, mal andere Destinationen anzusteuern, gerade so nächstes Jahr die Tour de France macht ihr ja tatsächlich einen Schlenker um Paris. Ist dann vielleicht tatsächlich auch mal eine andere Route für euch denkbar oder sagt ihr, nein, das muss wirklich, weil das so die, der, der Ursprung ist, immer
2: Paris eigentlich sein? Also scherzeshalber habe ich tatsächlich schon mal den Deutschlandchef äh, gefragt, ob es dann 2024 nach Nizza geht. Das heißt dem, ja, dem neuen oder dem Zielpunkt dann in 2024 der Tour de France. Ähm, persönlich wage ich das zu bezweifeln, dass es dahin geht, vor allen Dingen Nizza, da ist so ein hässlicher Berg oder so ein hässliches Gebirge noch dazwischen was zumindest mir als Flachlandroller schon etwas mehr Schwierigkeiten bereiten würde. Wir haben also aktuell gibt es, glaube ich, keine Planungen, mal Paris zu verlassen, weil wir sprechen von ähm, 65 Teams aktuell aus neun europäischen Ländern, die irgendwo zentral dann einen Platz finden müssen, ähm, ja, zu einer Abschlussveranstaltung und mindestens dann zu einer Übernachtung, bis es dann am nächsten Tag wieder in die jeweiligen äh, Länder zurückgeht. Das lässt sich wahrscheinlich nicht mal ebenso einfach auf andere Städte übertragen. Also wahrscheinlich wird es wohl Paris bleiben. Persönliche Vermutung. Okay, das ist
0: aber tatsächlich ein Punkt, den ich auch noch nicht wusste. Ihr, ihr fahrt tatsächlich, alle Teams fahren zur selben Zeit, dass man sich wirklich zentral in Paris dann trifft. Dass ihr wirklich die anderen Teams aus den anderen Ländern auch dort
2: wirklich treffen könnt und werdet. Richtig, das Ganze ist eine ganz große, riesige Sternfahrt. Das heißt, auch unterwegs kann es sein, dass man mit anderen Teams sich mal äh, für kurze Strecken trifft, dass an irgendeinem ja, mehr oder weniger großen Berg, man dann gemeinsam sich hochfeiert, Fahrerin für Fahrer, alles möglich. Ja, und es gibt ja auch quasi dann so eine Art Abschlusstreffen an
1: einem zentralen Platz. Früher war das mal äh, am Triumphbogen, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Aber es ist wirklich der Plan, dass alle gleichzeitig an diesem Platz sind. Und da gibt es ja auch ein großes äh, Gruppenfoto zum Abschluss. Und es gibt auch auf YouTube diverse Videos, wie man sehen kann, wie die Teams dann nacheinander einfahren und wie da viele Leute spalier stehen und jubeln. Also auch das ist richtig Pro-Like. Mhm. Da kriegt man schon vom Zug...
0: Gänsehaut und da, das ist ein Moment, ja, auf den wir uns sehr freuen. Vielleicht auch da die Frage: dann, Wie kommt ihr denn aus Paris weg? Wenn dann alles vorbei ist, gibt dann da irgendwie, nehmt ihr dann den Zug? Wird dann für den Rücktransport der Räder gesorgt? Wie, wie wird das ablaufen? Ihr merkt, ich möchte wirklich alles wissen. Ja, ist ja auch
2: nicht ganz unwichtig, wieder nach Hause zu kommen. <lacht> äh, auch da äh, hängen wir uns quasi wieder an die Organisation der Flensburger ran. Das heißt, der Rücktransport wird dann in einem großen LKW soweit organisiert und die Rückfahrt selbst, das wird im Zug passieren. TGW. Hm. Ja, TGW und ICE. De, de
1: oder man bleibt in Paris. Das ist auch eine nette Stadt, wo man mal bleibt.
2: Schon
0: mal danke für diese vielen Einblicke zum, zum Team Rönkeby. Wenn ihr mal so ein bisschen, ihr habt ja auch schon erwähnt, dass man dann auch im Vorfeld gemeinsam trainiert, wollt ihr uns vielleicht so eure persönlichen Lieblingsrouten, Spots so hier, ich sag mal, im erweiterten Speckgürtel verraten? Mit 100, 150 Kilometern auch weiter kommt man ja schon eine ganze Ecke weit. Was sind da so eure Favoriten? Ja, also ich komme ja
1: aus Rahlstedt und ähm, so der gesamte Stormaner bereich das ist so meine Hut, kann man sagen. Ich fahre euch Arbeite innenstadt, ich fahre gerne auch mal den, den Deich runter Richtung Zollenspieker durch den Sachsenwald nach Hause. Oder wenn man da Richtung äh, Stormann rausfährt, Richtung Norden hoch. Also nach Osten kann man sagen, es ist dann vielleicht der Elbe-Lübe-Kanal so als Begrenzung oder Ratzeburger See. Und nach Norden gerne mal ja, bis nach Schabreuz hoch oder. Oder bei Wolfgang zu Hause vorbei.
2: Das ist auch ein schönes Ründchen. <lacht> ja, mein Zuhause, ist übrigens, übrigens in Itz steht, das ist äh, ja ein kleiner Ort nordöstlich von Hamburg. Da jetzt eine Lieblingsrunde zu definieren, fällt mir relativ schwer, denn ich habe den Luxus, ich falle aus der Haustür und habe quasi alle vier Himmelsrichtungen frei und kann auf ja relativ äh, verkehrsberuhigten Straßen fahren. Klar, Richtung Plöner See hoch ist immer eine nette äh, Runde Richtung Kratzeburg wie Markus das schon gesagt hat. auch Oder eben auch die andere Runde ähm, Richtung Stör und dann quasi sogar bis Glückstadt runter mhm. und wieder retour. Das sind so einfach, wow, das sind so die ein oder andere Traumrunde lässt sich da schon machen. Ja, sehr gut.
0: Gibt es denn irgendwelche internationalen Destinationen, die ihr gerne noch fahren
2: würdet? Also den einen oder anderen Berg hoch. Ja, gerne, wenn ich mal so fünf bis zehn Kilo weniger auf den Rippen <lacht> habe, gerne. Oder wenn der Berg vielleicht ein bisschen platter wäre. Aber ich muss gestehen, nee, so richtig vorgenommen oder Traumrunden weiß ich nicht. Vielleicht mal zu hoch oder so, aber ja, wie gesagt, da bedarf es dann schon mal ein bisschen deut oder deutlich mehr Training, was, was das Thema Bergfahren angeht. Ja,
1: also ich würde unglaublich immer bei La Mamotte mitfahren. Das ist so ein jedermann in Frankreich. Das wollte ich dieses Jahr oder jetzt im kommenden jahr eigentlich machen. Das habe ich schon ja fast verplant. Aber das, das, das muss total spannend sein. Ansonsten mal so eine... Ja, so eine Alpenüberquerung kann ich mir auch vorstellen. Sehr schön sein soll ja auch in Norwegen. gibt's gibt es also jedermann-Rennen von Tromsnig, Quatsch, nicht Tromsø wie heißt das da? Nach Oslo, Rheinbergen, bergen Oslo. Das soll toll sein. so also Solche Sachen werde ich
0: auf jeden Fall mal machen, ja. Vielleicht noch eine, eine letzte Frage, weil das tatsächlich immer viele unserer Hörerinnen und Hörer umtreibt. Wie haltet ihr euch denn in, weil wir heute, glaube ich, auf dem Thermometer, wenn wir rausgucken, minus drei, minus vier, minus fünf Grad haben. Was sind so eure Trainingsmethoden im Winter? Seid ihr auf der Rolle unterwegs? Oder wie haltet ihr euch so fit, dass es, ich sag mal, spätestens, ja, so Ostern
2: dann doch wieder gut aufs Rad gehen kann? Also wenn es um die Null Grad ist, gerne mit einem Plus davor und trocken draußen ist, dann wird draußen gefahren, so gerne auch auf dem Gravelbike, so dass man dann durch, äh, durchaus den einen oder anderen Schotterweg noch äh, nutzen kann. Aber ansonsten, ja, bin ich auf der Rolle. Da wird Zwift gefahren und dann das eine oder andere Intervall. Aber ansonsten lieber draußen als drinnen. Ja, geht mir genauso. Also ich fahre auch mit dem Rad mal zur Arbeit. Das sind von Rallstedt 15 Kilometer
1: durch die Parks da durch. Das ist eine traumhaft schöne Strecke. Das macht richtig Spaß. Das mache ich drei, viermal die Woche. Wobei ich sagen muss, heute und gestern bei minus sieben Grad habe ich mich mir das gekniffen. Genau, ansonsten wie auf Wolfgang, wenn die Sonne einigermaßen scheint oder das zumindest nicht nass ist, da gehe ich auf jeden Fall raus. Und wenn es regnet oder zu kalt ist, dann gehe ich halt auch auf die Rolle.
0: Ihr beiden, vielen, vielen Dank. Ihr habt es geschafft. Das war's schon. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Und viel Erfolg bei, bei der Fahrt, bei der Sponsorensuche. Wie gesagt, und ihr bekommt alle Infos in den Shownotes zu Tim Rönkeby Hamburg. Vielen, vielen Dank. Ebenso. Vielen Dank für die Einladung.